0: Vous êtes sur RTL. Voici le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à a une donc ces orages qui menacent encore ce matin le sud-ouest alors que la région a déjà été durement touchée la veille
1: et Exemple donc en Dordogne, toutes les maisons du village de Ribérac par exemple ont été touchées, les grêlons ont cassé les pare-brises et ont fait des trous dans les toits Emmanuel Macron qui teste l'option d'une union nationale pour tenter d'éviter le blocage, François Bayrou pousse en ce sens, mais pour ça il faut trouver des partenaires et c'est très loin d'être acquis Et puis vous entendrez comment les policiers les policiers de Toulon ont traqué et interpellé en boîte de nuit deux hommes suspectés d'avoir piqué des femmes à la seringue pendant des soirées.
0: RTL matin.
1: Et pour commencer, donc, le sud-ouest, toujours sous la menace des orages ce matin, neuf départements sont toujours en vigilance orange, et notamment la Dordogne, qui a déjà été frappée très durement lundi soir, à l'image donc de ce village de Venxin, où toutes les maisons ont été touchées par des grêlons dévastateurs de Nigrandjou. Oui, un amoncellement de briques cassées mélangées à des morceaux de verre sur le trottoir, des branches d'arbres littéralement arrachées, des voitures aux carrosseries cabossées et aux pare-brises complètement éclatées, comme si on avait tiré avec des fusils. Les habitants de Vangcin, le village touché par l'orage de grêle, ont vécu un véritable cauchemar.
0: C'est arrivé d'un coup, ça a commencé à taper un peu sur les vitres, puis taper de plus en plus fort. Moi, je me suis mis dans un coin le plus loin possible des, des vitres. Et puis ça a commencé, on entendait les vitres se casser, pim, 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 pim. En fait, on a l'impression que ce sont des, des morceaux de roche qui vous tombent dessus. J'ai eu peur, vraiment. Un peu plus loin, Ribérac, même scène de désolation. Nicolas Platon, le maire. Des grelons de la taille de balles de tennis, mais réellement, enfin, une violence inouïe. Je crois qu'il n'y a pas une maison d'épargner sur, sur la commune, pas un véhicule, bien évidemment. C'est un moment euh, très pénible de notre, de notre commune et de notre histoire. Dans tout le
1: secteur les établissements scolaires sont fermés, au moins jusqu'à lundi quant à l'électricité, internet et le téléphone certains villages en sont toujours privés un retour à la normale est prévu par les autorités d'ici demain Merci beaucoup Dominique Grandjou et hier soir c'est la Saône-et-Loire qui a été frappée par les mêmes scènes, hein, des grêlons euh, énormes des habitants qui ont eu la peur de leur ville, l'on dit à Frédéric Perruche qu'on retrouvera tout à l'heure en direct dans le journal de 7h.
0: Et avec nous dans un quart d'heure un céréalier du Loiret qui lui a durement été euh, touché lundi soir il sera avec nous en direct pour les trois questions du petit matin, 6 h 2 sur RTL pour éviter une guérilla parlementaire permanente. Emmanuel Macron cherche la parade. Et
1: il teste visiblement l'idée d'un gouvernement d'Union Nationale. C'est en tout cas le leader du Parti Communiste, Fabien Roussel, qui l'a dit hier soir à la sortie de son entrevue avec le président de la République. S'il ne ferme pas la porte d'ailleurs, Fabien Roussel demande des garanties. Ce projet d'Union Nationale qui est notamment soutenu par l'allié d'Emmanuel Macron, le patron du Modem, François Bayrou.
0: Devant les difficultés très grandes qui nous attendent, il faut s'approcher aussi près que possible de l'Union Nationale. Je sais très bien que l'Union Nationale, au sens propre, ce n'est pas totalement approprié à la période, parce que ça veut dire que tout le monde participe au pouvoir, mais s'approcher aussi près que possible de ce sentiment général de responsabilité, il y a eu des campagnes électorales, il y a eu des confrontations, il y a eu des affrontements, mais au moins chacun doit se sentir une part de responsabilité dans ce qui vient.
1: François Bayrou, hier au micro de William Galibert. Emmanuel Macron va poursuivre ses entrevues ce matin d'abord avec le groupe Écologie des Verts et ensuite avec les représentants de la France Insoumise. Le maire de Grenoble, Éric Piolle prend acte de la décision du Conseil d'État de confirmer l'interdiction du burkini dans les piscines de la ville, regrettant que l'instance lui prête des intentions qu'il n'a pas. Le Conseil d'État estimé en effet que l'autorisation du burkini constituait une revendication de nature religieuse.
0: On marque une courte pause et dans un instant, le mystère des piqûres de Boîte de nuit, 800 plaintes déposées à ce jour. Les policiers de Toulon ont réussi à interpeller deux suspects. Vous entendrez comment dans un instant, à tout de suite RTL matin. RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois et ce mystère depuis des mois, des centaines de victimes, des femmes essentiellement, affirment avoir été piquées à leur insu pendant des soirées. Oui, vous le disiez, 800 plaintes ont été
1: déposées selon la direction de la police nationale et pour le moment, très peu de suspects en fait ont été interpellés, mais à Toulon, deux hommes sont donc partis en, en prison, ils sont mis en examen, ils avaient été dénoncés par une victime, précisément après une soirée en, en boîte de nuit, à l'ENAF. Les policiers mettent la boîte de nuit sous surveillance et quelques jours plus tard, l'un des deux agresseurs présumés décrits par la victime revient. Il interpelle Samuel Finiels, procureur de la République de Toulon. Par la suite, on a pu identifier la deuxième personne qui était interpellée euh, dimanche matin et au domicile de laquelle on a retrouvé euh, seringues, aiguilles et puis euh, des médicaments qui ne peuvent être euh, délivrés que sur ordonnance. Il indique que son épouse est infirmière mais en tous les de cause, elle n'avait aucune raison d'être en possession à son domicile de ce type de médicaments. Le procureur a mis en place un protocole en en cas de plainte, il y a systématiquement un examen par un médecin légiste. Des analyses toxicologiques dans le même laboratoire pour pouvoir mieux contrer un phénomène encore difficile à cerner. Parfois, il n'y a pas de traces de piqûre. Parfois, ça n'est qu'une aiguille sans produit. Vous pouvez avoir des utilisations de seringues sans euh, produits nocifs dans ces seringues. Vous pouvez avoir des utilisations de seringues avec des produits euh, qui peuvent être nuisibles. Toutes les personnes ne souffrent pas de malaise euh, à la suite de ces événements. La jeune femme de Sifour-les-Plages a fait plusieurs malaises. Aujourd'hui, elle va bien. Ces deux agresseurs n'y les faits, Ils risquent sept ans de prison. Merci beaucoup, Anne Lehenaf. En bref, sachez que c'est le début des soldes. Aujourd'hui, pour quatre semaines, les commerçants espèrent que l'embellie du mois de mai euh, va se confirmer, même si le contexte reste un certain à cause de l'inflation. Et puis de bain, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne devront dire s'ils valident ou non pour l'Ukraine l'obtention du statut de candidat officiel. Selon Paris, un consensus total existe sur cette question.
0: Les conséquences de la guerre en Ukraine, c'est notre série toute la semaine sur RTL qui prend des, des nouvelles de ceux qui se sont réfugiés chez nous. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Et dans l'épisode de ce matin, nous allons retrouver Papi Yuri. L'histoire nous avait beaucoup ému au début du conflit en mars. Notre journaliste à Marseille, Hugo Hamelin, était allé chercher cet homme de 83 ans à Kharkiv, en Ukraine. Papi Yuri, c'est le grand-père de ma compagne. Ça fait 4 mois qu'il loge dans le salon. Il n'a pas progressé en français. Je n'ai pas beaucoup progressé en russe non plus. Et donc, même pour les demandes, elle est plus basique. Ça reste compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire donc c'était le courrier qui était arrivé, mais très difficile de se comprendre.
0: En France, ce qui me manque le plus, ce sont les relations sociales. Parce que je ne parle pas la langue. Je parle un peu l'allemand que j'ai appris à l'école, mais ici, je ne comprends rien. Ma famille m'aide, mais je n'ai pas d'amis et c'est difficile. Un lit et une assiette pleine ne suffisent pas. Yuri veut rentrer en, en Ukraine cet été. Au grand désespoir, ma compagne Marécha. Euh bah, les difficultés, c'est l'intégration de la personne dans la société, qui est presque impossible à cet âge-là. Elle est complètement perdue. Toi, ça te rajoute du travail aussi bah oui, mais il y a toutes les tâches quotidiennes qu'il faut assurer pour lui parce qu'il était très autonome chez lui en Ukraine. Il gérait son quotidien à 100% tout seul. C'est pas évident d'intégrer ça dans ma vie qui est déjà assez chargée. Finalement, la seule qui est heureuse, c'est Agatha, ma fille de 4 ans et demi. Elle a fortement progressé en russe, elle, depuis que son arrière-grand-père lui chante des continues. et, my ne et nam ne Merci
1: beaucoup Hugo Hamelin, notre série donc 7 jours 7 reportages cette semaine sur RTL à la rencontre des réfugiés ukrainiens qui sont chez nous pour certains depuis le début de la guerre. Deux mots de sport pour finir d'abord l'ambition affichée par le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais, l'américain John Textor, il veut gagner en Europe et concurrencer le PSG dans les années à venir, il l'a dit hier et puis la nouvelle star de la natation française s'appelle Léon Marchand au Mondiaux de Budapest après l'or en 400 mètres 4 nages, il a Décrocher l'argent en 200 mètres papillons hier soir. Et il est l'un des favoris ce soir pour le 200 mètres 4 nages. Les courses à Toulouse. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 4, le 5, le 13, le 11, le 15 et le 6. La dernière minute c'est le 13, héros de fleurs. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h.